0: Hej kochani, ostatnio doszły do mnie słuchy, że sprawy, które poruszam są bardzo interesujące, ale jednocześnie bardzo drastyczne i bardzo mocne i bardzo szokujące jednocześnie. Więc stwierdziłam, że dzisiaj przyjdę do Was ze sprawą, o której tak naprawdę jeszcze nie mówiłam na swoim kanale. To jest temat, którego nie poruszałam, ale myślę, że ten temat też mógłby Was zainteresować, ponieważ jest to temat porwania. I to można powiedzieć dosyć niecodziennego porwania. Mam nadzieję, że Wam się ta historia spodoba. A jednocześnie tak naprawdę chyba niewiele wiemy o porwaniach sprzed stu lat, prawda? W jakim celu się tego dokonywało, kto dokonywał porwań i tak naprawdę po co? To będzie troszeczkę inne, tak jak wspomniałam, typowe porwanie, ale mam nadzieję, że... Troszeczkę wyklaruję Wam sytuację tego, jak to wyglądało w dwudziestoleciu międzywojennym. Tak więc przenosimy się znowu do Katowic, moi kochani, do 15 lipca 1937 roku, kiedy to Anna Stawówna, pracownica państwa Byrtusów, wiozła na spacer ośmiomiesięczną córkę swoich chlebodawców, Halinka. Była właśnie na placu Andrzeja, kiedy podbiegła do niej zdenerwowana kobieta. Poinformowała ją ona, że matka dziewczynki, czyli Anna Bertusowa, bardzo poważnie zasłabła i potrzebuje natychmiastowej pomocy. Przejęta powiedziała gosposi, aby ta udała się czym prędzej do domu Bertusów i zajęła się swoją pracodawczynią, a ta w tym czasie popilnuje dziewczynki. Anna... Cała w nerwach oddala się w kierunku domu państwa Byrtusów. Kiedy jednak dociera na miejsce, okazuje się, że Anna Bertus czuje się świetnie, nic jej nie dolega, kompletnie nie wie o jakimkolwiek dosłabnięciu, więc obie kobiety od razu orientują się, że musiały najprawdopodobniej paść ofiarami jakiegoś nieznanego podstępu. Gosposia pędem rzuca się w drogę powrotną na plac Andrzeja. Niestety, ani po dziecku ani po tajemniczej nieznajomej, nie było już najmniejszego śladu. Pan domu, Bertus pracował jako urzędnik wspólnoty interesów. Był dość majętną i wpływową osobą, dlatego niemal od razu zaczęto brać pod uwagę, iż mała halinka została porwana dla okupu. Natychmiast zostaje poinformowana policja, która z marszu narzuciła sprawie status priorytetowy, Chodziło tutaj w końcu o życie małego, ośmiomiesięcznego dziecka. Dodatkowo Byrtusowie postanowili działać na własną rękę i to troszkę straszkę sprawie. Poinformowali oni wszystkie możliwe media o zaginięciu swojego dziecka, a przypomina, że to są dosyć zamierzchłe czasy, więc nie mieli zbyt wielu możliwości. Na pewno poinformowali prasę, na pewno poinformowali radio. Prosili oni również, aby jak najszerzej nagłośnić informację, że oferują oni nagrodę w wysokości 500 złotych, dla osoby, która w jakimkolwiek stopniu przyczyni się do odnalezienia ich córeczki. I ich wysiłki dość szybko odnoszą skutek. Radio wręcz huczy od informacji o porwaniu dziecka oraz o kwocie, która jest przeznaczona dla osoby, która pomoże jakoś w odnalezieniu dziewczynki. Tego samego dnia wieczorem na policję zgłasza się niejaka Dora lechmanowa Siadkowa, twierdząc, że jej mąż Ignacy Siadek Udał się wieczorem na spacer. W okolicach ogródków działkowych znajdujących się przy ulicy Mickiewicza, gdzieś przy garażach, psy wywęszyły coś w zaroślach i zaczęły zaciekle ujadać. Zaciekawiony siadek sprawdził, co też takiego zaintrygowało czworonogi. I jego zdziwienie było przeogromne, ponieważ w krzakach leżało nagie, owinięte w starą kołdrę dziecko. Mężczyzna zabrał zawiniątko i zaniósł je swojej żonie. Kobieta jeszcze niedawno słuchała radia, w którym informowano o porwaniu córki państwa Byrtusów. Zaświeciła się jej w głowie jakaś czerwona lampka, a lampka zaczęła się żarzyć jeszcze jaśniej, gdy przypomniała sobie, że speaker informował o dosyć sporej sumie gotówki, jaka należała się osobie, która przyczyni się do odnalezienia dziecka. Czym prędzej bierze więc dziewczynkę i udaje się na najbliższy posterunek policji? Oczywiście, nie zapominając, upomnieć się o znaleźna niemal w progu. Dziewczynka trafia cała i zdrowa do zapłakanych i oszołomionych rodziców. Tym razem dziecku nic się nie stało, a cała historia rozeszła się po kościach. Śledczym jednak coś tutaj nie pasuje. Porwane dziecko. Odnajduje się jeszcze tego samego dnia całe i zdrowe? Po co więc było w takim razie całe to porwanie, skoro sprawcy nawet nie próbowali zażądać okupu? Czy Dora Lechmanowa faktycznie mówi całą prawdę? Gosposia Państwa brytusów, Anna Stawówna, co prawda z całą stanowczością stwierdza, że... Kobieta, która zgłosiła się na policję z zaginioną Halinką, nie jest tą samą kobietą, która podstępem wywiodła ją w pole i uprowadziła dziewczynkę. Nie ma więc najmniejszych dowodów na to, że Lechmanowa jest w jakiś sposób powiązana z zaginięciem dziewczynki. Chociaż funkcjonariusze nadal są dość sceptycznie nastawieni do tak prędkiego odnalezienia dziecka. I to jeszcze całego i zdrowego, no tylko tyle, że bez ubranka i bez wózka. Policja ma również na uwadze kwotę nagrody, o którą skrupulatnie upomniała się niemal na wejściu Lehmanowa. Ma więc oko zarówno na Lehmanową, jak i na jej partnera, i chociaż nie dochodzi do aresztowania, to funkcjonariusze postanawiają nie zwalniać swojego śledztwa. I w sumie bardzo dobrze, ponieważ historia wyjaśnia się już następnego dnia, chociaż wersje co do tego w jaki sposób troszeczkę od siebie odbiegają. Jedna historia mówi o tym, że do firmy, w której został zakupiony wózek zgłosiła się kobieta. Artykuły donoszą o tym, że chciała ona kupić firanki do modelu, który został skradziony. Według innych artykułów kobieta rzekomo dopytywała o cenę wózka, który wyglądał dokładnie jak ten, który został skradziony dzień wcześniej. Wcześniej. I bez względu na to, która z informacji jest tą prawdziwą, to nie można oprzeć się wrażeniu, że to zbyt duże zbiegi okoliczności, by można je było zbagatelizować. Nie do końca jest tutaj również jasne, jak kobieta zostaje odnaleziona. Jedne źródła mówią, że pracownik sklepu usłyszał o zaginięciu dziecka wraz z wózkiem i skojarzył, że niedawno pewna kobieta wypytywała o takowy wózek i jego cenę. Poinformował więc o tym policję, a ta miała rzekomo odnaleźć podejrzaną. Nie wiadomo jednak w sumie jakim sposobem policja byłaby w stanie odnaleźć tajemniczą kobietę. Jeżeli to był tylko donos sklepikarza, no to jak w takim tempie odnaleźć kogokolwiek? Monitoringu raczej w tamtych czasach nie było, a sam rysopis to chyba zbyt mało by tempem błyskawicy odnaleźć kobietę już tego samego dnia, prawda? Więc ja bym się tutaj skłaniała chyba bardziej ku drugiemu źródłu, które jest bardziej prawdopodobne i bardziej do mnie przemawia ze względu na jakąkolwiek logikę i spójność. Ponieważ mówi, że czujny sprzedawca, wiedząc o uprowadzeniu dziecka i kradzieży wózka, gdy kobieta w sklepie zaczęła wypytywać o zaginiony model, ten roztropnie i potajemnie zatelefonował na policję z zaplecza. Jednocześnie starał się jak najdłużej przetrzymać kobietę w sklepie, w oczekiwaniu na przyjazd tróżów prawa zabawiał kobietę rozmową tak, aby ta czasem nie opuściła lokalu przed przyjazdem policji. Na szczęście udała mu się ta sztuczka. Kobieta wydaje się być zszokowana pojawieniem się funkcjonariuszy. Po wylegitymowaniu okazuje się, że jest to żona Jana Grabiwody. Prasa określa go jako dobrze sytuowanego człowieka, choć nie podaje jego zawodu. Postanowiono udać się z kobietą do miejsca jej zamieszkania, a tam, ku zdziwieniu funkcjonariuszy, odnaleziono zaginiony wózek. Kobieta wraz z mężem zeznała, że miesiąc wcześniej urodziło im się dziecko. Nie chcieli jednak przepłacać, woleli więc poszukać wózka w okazyjnej cenie. Brat Jana, Felix Grabiwoda, zapewnił ich, że taki wózek załatwi w bardzo dobrej cenie. I faktycznie... Wczoraj wieczorem odwiedził ich wraz ze swoją narzeczoną, Agnieszką Pudełkówną, a wraz z nimi przyjechał wózek, który para zaoferowała młodym rodzicom. Za pojazd dla malucha Felix i Agnieszka życzyli sobie 70 zł. Jan wraz z żoną kupili wózek, ale kobieta postanowiła udać się do firmy, w której został wyprodukowany wózek lub według innych źródeł zakupiony wózek, Raczej skłaniałabym się tutaj do pierwszej wersji z producentem, gdyż no, skąd kobieta miałaby wiedzieć, gdzie państwo Bertus kupili wózek dla córki, prawda? Tam dowiedziała się, że nie dość, iż nabyła wózek używany, to jeszcze przepłaciła, gdyż kobieta zapłaciła parze 70 zł, a nowy model tego samego wehikułu kosztował u producenta 65 zł, czyli 5 zł mniej. Kobieta czuła się oszukana, a kiedy do sklepu weszli funkcjonariusze policji i zaczęli wypytywać ją o to, od kogo nabyła ten wózek, tym bardziej poczuła się nieswojo. Oczywiście od razu poinformowała ona policję, od kogo otrzymała tę wspaniałą ofertę kupna. Funkcjonariusze od razu odszukali wspomnianą przez kobietę narzeczoną brata oraz samego Feliksa Grabiwoda. Ich zeznania były mętne, rozmijały się, Początkowo kobieta twierdziła, że nic nie wie o prowadzeniu dziecka, ani tym bardziej o kradzieży wózka. Jej narzeczony również wypierał się kradzieży, no ale kiedy nie dało się zaprzeczyć faktom, gdyż państwo Bertusowie z całą stanowczością rozpoznali swój wózek, mężczyzna stwierdził, że owszem, wózek bratu sprzedał, ale o całym porwaniu nie miał najmniejszego pojęcia. Jego narzeczona... Agnieszka Pudełko po prostu przyprowadziła wózek i stwierdziła, że będzie on doskonały dla jego brata Jana oraz jego nowonarodzonego dziecka. Felix nie dopytywał się skąd kobieta nagle wytrzasnęła wózek i to jeszcze w tak dobrym stanie. Zaufał kobiecie i postanowił zarobić. Oczywiście o całym porwaniu nic nie słyszał, chociaż trąbiło o nim całe miasto i wszystkie katowickie media, łącznie z radiem. W końcu i sama Agnieszka pęka. Tłumaczy się, że brat jej narzeczonego, choć jest dobrze sytuowany, nie chciał przepłacać za wózek dla dziecka i postanowił kupić wózek z drugiej ręki. Agnieszka wraz z narzeczonym zaoferowała się, że taki wózek dostarczy. A że wiecie, wózki raczej same po ulicy nie jeżdżą, dużo łatwiej było im upolować wózek z dzieckiem. Zauważyła takowy na placu Andrzeja w Katowicach. Wydał jej się idealny. Podbiegła więc na prędce do Anny Stawówny i wcisnęła jej bajeczkę o tym, iż jej pani bardzo źle się czuje i prosi, aby gosposia wróciła prędko do domu. Podobno podczas składania zeznań bardzo nabijała się z kobiety jej łatwowierności. Nie do końca jest tutaj jasne, skąd Pudełkowa wiedziała, że kobieta na spacerze jest nianią dziecka, a nie jego matką. Może tak to już wtedy było w zwyczaju, że dziećmi w rodzinach lepiej sytuowanych zajmowały się gosposie, a nie ich rodzone matki. Ale nie wiem, to jest tylko moja luźna hipoteza, aż tak bardzo się nie znam o dwudziestoleciu międzywojennym, chociaż się staram. Być może Agnieszka obserwowała Annę już wcześniej, może podsłuchała jakąś rozmowę. Bez względu na wszystko fakty jednak są takie, że postanowiła podstępem uprowadzić dziecko wraz z wózkiem. A że potrzebny był jej tylko wózek, a nie samo dziecko, to dogadała się z Lechmanową. Agnieszka Pudełkowa miała sprzedać wózek, a Dora Lechmanowa w tym czasie miała zaopiekować się dzieckiem i zainscenizować jego odnalezienie. Oczywiście nie za darmo. Pieniędzmi prawdopodobnie miały się podzielić, chociaż źródła dokładnie o tym nie mówią, coś tam tylko napomykają. Oczywiście Felix Grabiwoda był wtajemniczony w plan. Chociaż w samym porwaniu nie brał udziału, to jak najbardziej wiedział skąd pochodzi wózek. Jego zaprzeczanie miało jedynie na celu oczyszczenie się z zarzutów. Nie chciał ponosić konsekwencji i miał nadzieję, że jego narzeczona kocha go na tyle mocno, że go nie wsypie. No i w sumie tak naprawdę otrzymać karę więzienia za porwanie dziecka dla zdobycia wózka i wyłudzenia znaleźnego no to trzeba przyznać, że faktycznie dosyć słabo, a plan był iście mistrzowski. Teraz wystarczyłoby przejść się po kilku klatkach schodowych i na pewno jakiś wózek by się znalazł, ale no jak widzicie, w roku 1937 trzeba było się nieco bardziej nakombinować. Agnieszka Pudełkowa oraz Felix Grabiewoda zostają aresztowani. Oczywistym faktem jest, że policja powraca również do Lechmanowej, która w magiczny sposób wraz ze swoim konkubentem, bo okazało się, że to nie był jej mąż, tylko konkubent, odnalazła zaginione dziecko państwa Byrtusów. Lechmanowa pod naporem pytań i przytłaczających zeznań złożonych przez Agnieszkę Pudełkównę, kobieta, owszem, w końcu przyznaje się, że chciała wyłudzić nagrodę za odnalezienie dziewczynki. Natomiast całkowicie zaprzecza, jakoby wiedziała o planie porwania Według kobiety zauważyła ona Pudełkową z wózkiem i dzieckiem na rękach przy wylocie ulicy Mickiewicza w Katowicach. Podobno Agnieszka Pudełkowa próbowała wejść z niemowlakiem gdzieś w krzaki. Lechmanowa zapytała więc kobiety o to, co ta robi i o co chodzi z tym dzieckiem. Wtedy to Pudełkowa miała poprosić Lechmanową, aby ta potrzymała dziecko przez 10 minut, ponieważ jej, Pudełkowej, zepsuł się wózek i musi prędko udać się po pomoc w celu jego naprawy. Dora Lechmanowa miała się zgodzić pomóc kobiecie, ale kiedy ta po upływie czasu nie wróciła, kobieta postanowiła zabrać dziecko do swojego domu. Tam z radia dowiedziała się o zaginięciu dziecka, które opisem zgadzało się z dziewczynką, którą Lechmanowa otrzymała od Pudełkowej. Kobieta postanowiła więc wykorzystać sytuację i trochę się na tym wzbogacić. Rozebrała dziecko, którego ubranka sprzedała znajomym za kwotę dwóch złotych, a samą halinkę zawinęła w jakąś starą kołdrę. Podłożyła dziecko przy ogródkach działkowych na ulicy Mickiewicza i wraz z konkubentem nazywanym mężem zainscenizowała odnalezienie dziecka tak, aby potencjalni świadkowie mogli poświadczyć i potwierdzić, że kobieta faktycznie wraz z mężem wyciągnęła przecież zawiniątko z krzaków. Plan był nawet niezły, trzeba przyznać. I mógłbyś nawet udać, gdyby nie ten falerny wózek, który pokrzyżował wszystkim szyki. Bez względu na to, czy kobiety współpracowały ze sobą, czy też nie, cała czwórka została oskarżona. Agnieszka Pudełkowa... Felix Grabiwoda, Dora Lechmanowa oraz Ignacy Siadek. Dora była raz nazywana Lechmanową, raz Siadkową, a raz Lechmanową Siadkową, I miało to właśnie w związek z, z faktem, o którym już wspomniałam, że pomimo długiego życia z Ignacym nigdy nie zawarli oni oficjalnego związku małżeńskiego i żyli oni na tak tzw. kocią łapę. Tak więc w kręgu swoich znajomych i sąsiadów Dora była potocznie nazywana jako Siatkowa, choć w oficjalnej dokumentacji nadal figurowała jako Dora Lechmanowa. Stąd też, jak podejrzewam, te wszystkie rozbieżności odnośnie jej personaliów, prawdopodobnie dziennikarze i prasa, którzy rozmawiali z sąsiadami, uzyskiwali różne nazwiska, ponieważ kobieta wśród swoich, że tak powiem, figurowała jako Siatkowa. Ale wracając do aktów oskarżenia, to z jakichkolwiek zarzutów zostali oczyszczeni oczywiście Jan Grabiwoda wraz ze swoją małżonką. Śledztwo wykazało, że rzeczywiście nie wiedzieli oni o pochodzeniu wózka. Nie namawiali swojej rodziny do kradzieży, a ich jedynym grzechem był fakt, że chcieli po prostu oszczędzić na wózku. Co tak naprawdę nawet chyba nie było kwestią oszczędności i skomstwa, a zwykłej praktyczności. Rozprawa została wyznaczona na dzień 6 października 1937 roku. Prokurator Sądu Okręgowego w Katowicach, dr Początek, wniósł akt oskarżenia przeciwko całej czwórce, która oczywiście natychmiast po wyjaśnieniu sprawy została aresztowana. Agnieszka Pudełko została oskarżona o uprowadzenie 8 dziecka wraz z wózkiem a pozostała trójka za pomoc w popełnieniu przestępstwa oraz lub namawianie do niego. Jak się zresztą okazało, całym mózgiem operacji był nie kto inny jak Felix Grabiwoda, który to postanowił zarobić na swoim bracie, choć sam oczywiście nazwał to pomocą. Wprowadził więc swoją narzeczoną, Agnieszkę Pudełkową, w swój niecny plan. Oboje uzgodnili, że będą potrzebowali pomocy w opiece nad dzieckiem. Sama Agnieszka nie może zgłosić odnalezienia dziecka, gdyż na pewno bez problemu zostałaby rozpoznana. Postanowili więc wciągnąć w całą misję Dorę Lechmanową, która miała zaopiekować się dzieckiem, a później zgłosić jego cudowne odnalezienie. Oczywiście samym uprowadzeniem miała zająć się Agnieszka, ponieważ kobiecie będzie łatwiej przekonać inną kobietę do pomocy i do tego, że została wysłana aby wezwać pomoc. I pewnie nie zdziwi was fakt, że na rozprawie wszyscy kręcili jak mogli i zaprzeczali sobie wzajemnie. Każdy próbował umniejszyć swoją winę. Agnieszka Pudełkowa cały czas podkreślała zresztą, że wcale dziecka nie porwała. Według niej dokonać tego miała sama Lechmanowa. Ona tylko potrzebowała wózek przecież, który zresztą od dory dostała. Potem ten wózek przekazała swojemu narzeczonemu w celu jego sprzedaży. Nie bardzo rozumiem, co Pudełkowa chciała tym uzyskać, ponieważ nie było mowy o tym, aby to jakakolwiek inna kobieta oprowadziła dziecko, zwłaszcza Lechmanowa, ponieważ Anna Stawówna, która była gosposią tego dnia i która była na spacerze z małą Halinką, z całą stanowczością stwierdziła, że to właśnie Agnieszka Pudełkowa była kobietą, która odebrała jej dziecko wraz z wózkiem. Nie było tutaj nawet najmniejszej mowy o tym, aby to Lechmanowa dokonała tego czynu. Zresztą gosposia już na samym początku, kiedy tylko zobaczyła Lechmanową dnia, w którym zgłosiła ona odnalezienie dziewczynki, powiedziała, że to niemożliwe jest, aby to ta kobieta właśnie uprowadziła dziecko. Oskarżona szła jednak w zaparte. Być może miała nadzieję, że wybroni się tym sposobem od skazania. Felix Grabiwoda również nie miał zamiaru pójść do więzienia i wciąż uparcie twierdził, że z samym uprowadzeniem nie ma nic wspólnego. Nie namawiał swojej narzeczonej do popełnienia przestępstwa, a jedynie sprzedał wózek, który kobieta mu dostarczyła. Nie interesowało go, skąd go wzięła. Lechmanowa z kolei podkreślała, że jej jedyną rolą w całej tej historii było przypilnowanie dziecka i nic więcej. Początkowo podobno nawet nie wiedziała, że dziewczynka została porwana, No i można powiedzieć, no dobra, ale nie przeszkodziło jej to jakoś rozebrać małej halinki do naga, pozbawić ubranka, które szybko sprzedała swoim znajomym za kwotę, wow, dwóch złotych, owinąć dziecko w starą kołdrę i podrzucić w krzakach, aby upozorować jego znalezienie w celu uzyskania pięciuset złotych nagrody. Takie to było tylko przypilnowanie dziecka, widzicie. I tylko co do Ignacego Siatka nie było żadnych dowodów, które mogłyby go obciążyć, No poza faktem, że faktycznie towarzyszył swojej kochance podczas odnalezienia, a raczej udawanego odnalezienia dziecka. Sąd po rozpoznaniu sprawy i po wysłuchaniu mów końcowych obrony i prokuratora skazał Agnieszkę Pudełkową za uprowadzenie dziecka i kradzież wózka na łączną karę roku pozbawienia wolności, Woda za pomoc w przestępstwie został skazany na 6 miesięcy podbawienia wolności. Lechmanowa za podrzucenie dziecka, próbę wyłudzenia nagrody oraz kradzież ubranek małej Halinki została skazana na 7 miesięcy więzienia. A Ignacego Siatka z braku dostatecznych dowodów, które miałyby potwierdzić jego udział w przestępstwie, sąd uniewinnił od zarzucanych mu czynów. Jednocześnie tutaj należy podkreślić, że sąd zaliczył zasądzonym areszt śledczy, w którym wszyscy siedzieli od lipca tego roku. Dodatkowo skazany grabi woda ze względu na zły stan zdrowia został wypuszczony po rozprawie na tzw. wolną stopę. Tym samym sąd złagodził mu wyrok i uczynił z niego wolną osobę. Cała sprawa może nam się na pozór wydawać błaha, czy momentami nawet śmieszna. No, porwanie małoludkiego dziecka dla zdobycia wózka. Ale powiem Wam szczerze, że kiedy wczujemy się w postać matki małej Halinki, wyobraźmy sobie, co ta kobieta musiała przeżywać. To musiał być dla niej prawdziwy horror. Te kilka godzin bez córki, to, to musiała być dla niej jakaś wielka katorga. Tym bardziej, że jeżeli dziecko zostaje porwane, to szanse na to, że Po porwaniu wróci całe i zdrowe do rodziców i to jeszcze tego samego dnia, no nie oszukujmy się, raczej nie są zbyt duże. Można tutaj spokojnie powiedzieć, że rodzina Bertusów miała naprawdę ogromne szczęście, że trafiła na takich geniuszy zbrodni, bo mogłeś to skończyć naprawdę dużo gorzej. Jako ciekawostka, tak na koniec mogę Wam jeszcze powiedzieć, że Agnieszka Pudełkowa miała swoją imienniczkę w Katowicach. Mniej więcej nawet równolatkę, ponieważ nasza bohaterka miała lat 24 i była bezrobotną ekspedientką, przynajmniej tak ją określała prasa. A druga Agnieszka Pudełko również zamieszkała w Katowicach. Miała z tego, co pamiętam lat 25 i pracowała jako urzędniczka i kiedy cała ta historia zaczęła robić się głośna, miała naprawdę nie lada problemy i była wytykana palcami. Do tego stopnia Że wystosowała prośbę do jednej z gazet katowickich, aby ta nakreśliła sprostowanie, że ona nie jest tą Agnieszką Pudełkową, o której wszyscy w tym momencie mówią i piszą. Co też prasa oczywiście uczyniła. Mam nadzieję, że troszkę to kobiecie pomogło. I to jest koniec tej historii. Mam nadzieję, że chociaż krótka wydała się Wam interesująca, bardziej nagrałam ją w formie takiego ekstra wydania. W tej historii niestety nie ma żadnych zdjęć, nie ma żadnych relacji, więc nie jestem w stanie Wam nic wkleić, ale jest masa artykułów, krótszych lub dłuższych. Oczywiście wszystko podam w źródła, więc jeżeli ktoś ma ochotę na przejrzenie prasy sprzed prawie 100 lat, a wiem, że są tacy, to zachęcam. A ja się z Wami dzisiaj już żegnam. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, co sądzicie o dzisiejszej historii oraz jak oceniacie działanie naszych geniuszy zbrodni. Mam nadzieję do dosyć prędkiego usłyszenia.